0: Nous pensons que c'est au contraire l'humain qui va rehausser la technologie et le digital. Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, un podcast aujourd'hui consacré au digital et à la banque de demain. Le digital et la banque, certains seront tentés de dire qu'il ne s'agit non pas de demain mais déjà d'aujourd'hui de la dématérialisation des services bancaires notamment depuis son smartphone à la sécurisation des données en passant par l'intelligence artificielle les potentialités sont vastes ancrées dans le quotidien des usagers et des professionnels de la finance si l'humain continue d'être augmenté par les technologies la technologie pourrait dans les années à venir être augmentée par davantage de responsabilités humaines a fortiori dans le domaine de la banque avec nous pour en parler, Bertrand Corbeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint en charge du pôle développement, relations clients et innovation de Crédit Agricole SA. Ben, on commence ce podcast avec une grande annonce pour le groupe Crédit Agricole, avec l'acquisition de Linkso Group, la FinTech Leader en France, des services d'agrégation et d'initiation de paiement. Oui, absolument. Euh, une
0: annonce euh, importante. Donc, euh, nous avons décidé, après plusieurs années de, de collaboration, et dans le cadre d'une stratégie d'open innovation que le groupe développe depuis maintenant une dizaine d'années, de renforcer notre relation avec cette très belle start-up française, avec laquelle nous coopérons activement depuis 2015. Nous étions rentrés au capital de celle-ci ouais. à cette époque-là. Nous avons développé avec elle des services d'agrégation pour les clients des caisses régionales, mais également de LCL. Et donc nous avons décidé d'aller plus loin avec cette start-up dirigée par Bruno on Estelle euh, en montant au capital à hauteur de, de 85% de façon à euh, développer les services que nous offrons euh, à nos clients euh, évidemment autour de l'agrégation mais également autour de l'instant de paiement et qui permettront soit créa écoles, soit à des fintechs et des startups de mieux converser ensemble.
1: Dans une logique d'open innovation j'imagine
0: Oui, dans une logique d'open innovation on, on, chacun sait à quel point l'innovation technologique euh, s'accélère nous savons aussi quelle est la puissance d'un groupe comme ce, le, le groupe CréaÉcole n'oublions pas que nous sommes la première banque sur le web la première banque mobile mais néanmoins, euh, nous voyons que les usages euh, évoluent et, et les technologies euh, aussi évoluent. Et à côté de notre capacité à, à faire évoluer nos dispositifs et, et nos solutions internes, nous avons aussi besoin de regarder dans notre environnement et, et aussi euh, d'utiliser au fond toute l'agilité, tout le dynamisme des startups pour compléter nos réponses.
1: Mmh. On referme cette parenthèse euh, très Crédit Agricole. Pour euh, prendre un petit peu plus de hauteur, euh, l'acquisition euh, de l'inxo elle pose immanquablement la question de la création de valeur à partir des données. Depuis mai 2018, l'exigence de la réglementation concernant l'utilisation des données numériques des clients s'est renforcée, notamment avec la promulgation du RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Comment les banques se sont-elles adaptées Est-ce que ces réglementations des réglementations de cet ordre, elles constituent des opportunités ou des contraintes, ou les deux à la fois.
0: Les banques se sont adaptées, comme tous les acteurs, au fond, à cette nouvelle réglementation qui est née tout simplement du constat que dans un monde où prolifèrent les acteurs digitaux, le, les conversations, le commerce sur la toile, il y avait matière à réglementer l'accès et l'utilisation des données tout simplement dans une logique de, de protection des consommateurs de leur liberté et au fond de leur patrimoine que constitue cette information détenue par tout le monde à leur égard. Et donc en ce qui concerne le créa-école, comme nous le faisons d'ailleurs en matière de conformité en général, nous ne considérons pas que c'est une contrainte, nous considérons que c'est de toute façon une réglementation à respecter, mais celle-ci d'être a minima. Parce que qui peut fixer une limite quand il s'agit de protéger l'intérêt des données, l'intérêt de, du consommateur et de donner toute la sécurité nécessaire à ceci Donc pour nous, au fond, sûrement pas une contrainte. Plutôt euh, l'opportunité de renforcer le positionnement qui est le nôtre vis-à-vis -vis de nos clients. La gouvernance des données existe, le recueil des consentements existe. C'est euh, ce qu'attendent nos clients euh, de, du Crédicole et c'est ce que euh, nous pensons aussi pouvoir leur renvoyer en tant que tiers de confiance.
1: Mmh, tiers de confiance européen pour le coup puisque le, le RGPD. Et tiers est... de
0: confiance européen, oui. vous avez raison de
1: le préciser. Un règlement européenne, de l'Union européenne. Euh, une décennie d'innovation vient de s'écouler. Quelles ont été pour vous les grandes innovations digitales dans le monde bancaire qui ont modifié les usages des clients et en quoi ces innovations ont-elles modifié la relation du client avec sa banque et inversement
0: Je pense que la grande innovation, au fond, si on, on, on revient sur les, les dix dernières années, c'est quand même le développement des applications bancaires et, et des applications donc, mobiles. Au fond, l'innovation qu'a constituée la, la, la création des smartphones et l'accès aux données via les API, etc., est une rupture forte mm. sur laquelle, évidemment, on, on a bâti beaucoup de choses. La dématérialisation qu'on eh, a observée, y venir, hein, oui. absolument, mm. la dématérialisation, elle, est plus, relève plus d'un processus continu qu'on a observé, mais bien avant 2010. Ce qui est certain, c'est que la technologie des API, l'accès aux, aux services via son smartphone, a ouvert... un champ d'opportunités nouvelles. L'agrégation dont nous parlions il y a quelques instants avec Lingso en fait partie, mais on peut aussi associer à ça les solutions de paiement à partir de son smartphone et donc beaucoup d'usages nouveaux qui, au fond, changent le quotidien de tout un chacun.
1: Les demandes de prêts en ligne aussi, immobilier, les à demandes, la consommation.
0: Les demandes de prêts en ligne, le conseil un peu plus en ligne, même si, de ce point de vue-là, nous sommes convaincus que nous ne sommes qu'au tout début de l'histoire. Histoire que la technologie euh, révèle euh, des ressources encore beaucoup plus importantes, que l'intelligence artificielle va permettre euh, dans les prochaines années d'aller beaucoup plus loin dans les services apportés à nos clients et de fait, comme vous le soulignez tout à l'heure, du coup modifie la relation euh, humaine qu'avait historiquement eu le client avec sa banque.
1: Mmh. Dernière question avant de passer à la question d'internaute avec euh, la dématérialisation des services bancaires. La concurrence s'est renforcée avec notamment l'apparition des néobanques. Comment la banque elle a appréhendé cette redéfinition du paysage
0: bah, On l'appréhende euh, avec euh, des questions et, et aussi beaucoup d'intérêt et, et en même temps de vigilance. C'est vrai que beaucoup de nouveaux acteurs sont venus occuper ce terrain-là. Ils cherchent leur marché, ils, ils arrivent à, à enrôler, comme on dit, de nombreux clients sur un usage très spécifique et accessible souvent à des tarifs très bas, voire totalement gratuitement, ce qui ne leur permet pas d'ailleurs de constituer un business model. Et on sait aujourd'hui qu'aucun de ces acteurs n'a atteint le seuil de rentabilité et et on doute qu'ils y parviennent parce que à ne rien facturer, on voit bien la limite mmh. du modèle. Et même si certains aspirent à la commercialisation des données qui leur permettraient d'équilibrer économiquement cette affaire-là, ça nous paraît assez aléatoire.
1: Allez, on passe à la question de notre internaute. Irina vous demande dans quel domaine les banques françaises doivent s'inspirer davantage des think-techs c'est surtout dans
0: l'agilité des constructions, la, la capacité à avoir des time to market, comme on le dit, extrêmement performants. Parce qu'au fond, je, je crois que les, les groupes comme les nôtres sont parfaitement capables de déployer les innovations proposées par les start En revanche, à la taille de nos organisations, le sujet de la rapidité... Et Le sujet de la, la souplesse pour rafraîchir et faire évoluer nos solutions est, est quand même un défi. Mm. Mais c'est vrai que euh, nous travaillons sur des bases clients qui sont de 25, de 30, de 35 millions de clients. Et évidemment, ça demande beaucoup plus de sécurité, de précaution, de solidité technique que quand on en a 20 000 ou 30 000. On n'est pas
1: du tout sur les mêmes échelles. Avant de se quitter, je voulais vous soumettre un verbatim dont je me suis inspiré pour introduire ce podcast. Je le cite. On dit souvent que l'humain va être augmenté par les technologies, mais c'est la technologie qui va être augmentée par la responsabilité humaine. Est-ce que vous savez qui a prononcé cette phrase
0: Oui, il me semble que je connais bien ce monsieur... Euh... Son prénom commence par un P, son nom par un B, Tout à et, fait. et il s'agit de Philippe Brassac, le directeur général de, de créé école et ça. Mais ça me permet juste d'insister une seconde sur cette idée-là. Euh, on, on a souvent entendu au fond que euh, le digital allait aider l'humain, et euh, pour certains, euh, ça a fait émerger même la, la crainte que le digital allait remplacer l'humain. En ce qui nous concerne, le, la vision est Très clair et très simple. Nous pensons que c'est au contraire l'humain qui va rehausser la technologie et le digital. Parce que quand euh, l'essentiel des tâches, au fond, sera accessible de façon euh, automatique, euh, le besoin de rassurance, le besoin de, 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 conseil. de conseil, le besoin de recours, euh, au fond, à, à un tiers de confiance, sera rendu possible par l'humain parce qu'on peut admirer une technologie, euh, c'est difficile d'avoir une confiance dans une technologie et, et la confiance, ça renvoie forcément aussi à la relation humaine. humaine.
1: Mmh. Bertrand Corbeau, directeur général adjoint en charge du pôle développement relations clients et innovation de Crédit Agricole SA, merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin du podcast, vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn ou Twitter, groupe Crédit Agricole et sur notre page Soundcloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn et Twitter. A très bientôt. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.